0: As planadas estão vazias, as ruas desertas e percebe-se porquê. Os termómetros marcam mais de 40 graus. Foi assim na passada semana em Almeirim, distrito de Santarém, onde ninguém ficou indiferente ao calor abrasador. Há um bocadinho, batei há quase os 50 dentro de, ali na, na esplanada. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Inis. Portugal acaba de entrar na quarta onda de calor deste ano, com as temperaturas a subirem além dos 40 graus. Em 2022, foram seis e com consequências dramáticas. Só entre julho, início de julho e 7 de agosto do ano passado, precisamente naqueles dias em que a RTP alertava para esplanadas vazias, três ondas de calor sucessivas tiraram prematuramente a vida a pelo menos 2.400 pessoas os especialistas previam apenas metade. E no futuro? Bem, no futuro tudo indica que será bem pior. Neste Expresso da Manhã, convidámos a Carla Tomás, jornalista do Expresso que mais acompanha a luta contra as alterações climáticas, para percebermos melhor de onde vem este calor, que consequências escondidas nos traz, até onde pode piorar e como nos devemos preparar para este mundo que não pedimos, mas que parece quase inevitável. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Carla, obrigado por vir ao Expresso da Manhã. Talvez seja melhor começarmos por aqui. Explica-me como é que nós sabemos se estamos numa onda de calor e se esta que se prevê para estes dias eh, será pior do que outras que já vivemos.
1: Olá, obrigada também por me terem convidado, por me teres convidado para estar aqui. O que vai ser esta onda de calor ainda é cedo para sabermos, portanto, como dizia um jogador da bola, prognósticos só no fim do jogo. Não? Certo,
0: também se aplica no tempo. <risos>
1: também se aplica no, no, na meteorologia e em muitas outras coisas. Um, uma onda de calor é um fenómeno meteorológico uhum. que uh, tem que ter, pelo menos, no mínimo seis dias seguidos com temperaturas máximas, diárias, acima de 5 uh, graus, acima daquilo que é a temperatura média para a época, uh, nessa
0: altura. Ok, 5 graus.
1: 5 graus acima durante 6 dias. Esta pode ter mais, aliás, até se previa que entre quarta e sexta-feira houvesse zonas do país onde as temperaturas pudessem aumentar, ter um aumento de cerca de 10 graus, só assim em 48 horas, e que e há sítios onde os valores estarão bem acima dos 5 graus normais para, para a época.
0: Ok, e esta vem de onde, em particular?
1: As ondas de calor normalmente são provocadas por fenómenos meteorológicos concretos que têm a ver com o posicionamento de anticiclones. Neste caso, este anticiclone tem a sua crista posicionada entre o Golfo da Pescaia e a Madeira e arrasta com ele os ares e os ventos mais mais quentes do Norte da África. E é isso que traz estes picos de temperaturas e estabilidade de de temperatura quente.
0: Muito bem. Olha, Carla, no no trabalho que tu publicas esta semana no Expresso, e parabéns por ele, imagino que estejas cansada porque foram dias intensos para ti, tu fizeste contas às ondas de calor que foram registadas nos vários concelhos de Portugal desde 1941. É é um quadro muito engraçado que eu recomendo a quem nos esteja a ouvir que folhei atentamente nas páginas do Expresso. E também fizeste contas ao número de mortes provocadas... Apenas por três das seis ondas de calor que se registaram no ano passado. O que é que tu descobriste?
1: Estes números são números do do IPMA, os dos dias em onda de calor, em 2022. Eles têm o apanhado desde 1941 até 2022. E, portanto, vou começar por por este lado e depois já já vamos às mortes. Vamos isso. o IPMA tem um somatório que dá mais de 900 dias uh, em onda de calor em 2022 e nós não, não cada ano tem 365 dias não é? isto significa que é um, uma soma de todas as estações, neste caso 40 estações em 54 que somam aqueles uhum. dias de calor, não quer dizer que tenha havido na realidade 900 e tal uh, uhum. dias em Sim, ondas de calor, não multiplicamos os dias não por não 3 mas foi o ano que mais somou dias em ondas de calor o de 2022 uhum. e aquele onde se foi atingida a temperatura mais elevada até hoje registrada em Portugal. Também desde que há estes registros, que foram os 47 graus na na Marlésia, em 2022. Em relação à à questão da mortalidade em excesso, o INSA tem tem uma análise da mortalidade em excesso durante o ano, tem quatro períodos em que identificou excesso de mortalidade, Uh, mas só um deles é que coincide com uh, uma das seis ondas de calor. Portanto, foi o um período entre 7 de julho e 4 de agosto,
0: certo.
1: onde se viveram três ondas de calor neste, neste período. Portanto, pelo menos uh, uh, mais de seis dias com temperaturas 5 graus acima daquilo que é a média diária para, para, para a
0: época. Foram, portanto, consecutivas, não é? Foram ondas de calor consecutivas. Foram
1: ondas de calor consecutivas. Mas a mortalidade, por exemplo, é maior em determinadas ondas de calor do que noutras
0: Em particular no verão.
1: Porque as temperaturas já são muito mais altas no verão, portanto, sendo mais altas e subindo mais, levam a um limiar em que o corpo reage, sobretudo as pessoas mais idosas, as crianças, as pessoas com alguma debilidade de saúde, podem ver agravados problemas cardiorrespiratórios, fadiga e, portanto, levar... Uh, problemas que possam levar a, a situação de fatalidade.
0: O oh, oh Carlos são, são nomes muito elevados os que uh, os dados oficiais te revelaram. Uh, o que eu te pergunto é se uh, no ano passado foi assim uh, e, e tendo lido vários relatórios, que imagem é que isto nos pode dar sobre o que o, o futuro que nos está reservado?
1: Deixa-me só também esclarecer outra coisa. Tem-se falado muito, e falou-se semana passada, nós temos este número um, agora, não é? Uh, mas um, andava-se a falar em mil mortes na onda de calor também Sim. do verão
0: passado. Sim, menos, e, menos, metade menos que de que metade do que verdadeiramente aconteceu Esse
1: número tinha por base dados passados pela Direção-Geral de Saúde referentes até ao período portanto, de julho, mas até dia 18 de uhum. julho. E são dados de um relatório da Agência Europeia do Ambiente. Portanto, o INSA um, processou, entretanto... Mais informação e aí termos chegado a este este outro número. Repete-me a pergunta,
0: E eu perguntava-te, tendo tu passado os olhos por tantos relatórios nos últimos tempos que olham para, que perspectivam com as alterações climáticas, com, com, com os dados que nós temos, que imagem é que nos podes, é que esses relatórios nos dão sobre o futuro?
1: De acordo com os estudos científicos um, que tenho que tenho lido, e nomeadamente as projeções feitas no Roteiro Nacional para a Adaptação de 2100, um, se projetam-se, não se preveem. Neste caso, da quando estamos a falar de estudos científicos, estamos a falar de projeções. De projeções que têm por base cenários a 30 anos, portanto, como, tendo em conta o clima passado, o clima presente e o, e o clima futuro. E o que estas projeções, uh, a nível nacional, uh, indicam É que se hoje temos, por exemplo, duas ondas de calor no litoral por ano, daqui a 50 anos poderemos passar a ter quatro. Ou se no interior temos quatro, podemos passar a ter oito. Podemos passar a ter períodos de 60 dias seguidos ou quase consecutivos em onda de calor. Podemos passar a ter períodos do ano uh, em que, no, na, no seu somatório, podemos ter três meses com temperaturas uh, acima de 35 graus, uh, tanto três meses acima de 35 graus e seis meses acima de 25 graus. Portanto, isto é muito tempo com uh, temperaturas elevadas.
0: ok oh, Carla, espera um bocadinho. Uh, tu falas-me de todas essas projeções, isso é Para quando? Esses cenários projetam isso para para muito longe no tempo, 2100, 2050? Os cenários científicos
1: fazem projeções até 2100 e depois fazem 30 anos, portanto fazem sobretudo projeções para meados do século.
0: E portanto essas projeções para meados do século, daqui a 30 anos é uma geração, não é muito mais do que isso, já são suficientemente dramáticas para nos assustarmos com, com o que vamos ter.
1: Sim, estas projeções mais recentes, mas também outras que já vêm sendo divulgadas há muito, nomeadamente pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas.
0: Falando disso, Portugal tem uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas, que falavas há pouco, que foi prorrogada para 2025, e e também tem um programa de ação para diversas frentes. Os políticos têm sido permanentemente acusados de evitar medidas mais drásticas, que, porventura serão mesmo necessárias. Como é que os nossos planos têm sido avaliados lá fora e cá dentro? A
1: avaliação uh, externa, feita por outros países, não, não, não tenho dados para te dar uma resposta concreta. A nível nacional, esta é uma frase feita, mas nós planos fazemos habilidosamente muitos polos em prática, que é um bocadinho mais difícil. Temos uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, uh, 2020 que foi prorrogada agora para 2025, uhum. que tem uma série de medidas e depois tu tens em cascata a adaptação dessa estratégia ao nível regional, ao nível municipal. Depois a execução das medidas no terreno de adaptação é que tardam sempre muito, não é? Nós ouvimos falar, por exemplo, no que toca às ondas de calor, neste caso. Uma das coisas essenciais é ter o planeamento urbano que uh, crie mais espaços verdes. Espaços verdes não é jardins, não é espaços artificializados, é ter uh, jardins com árvores de, de, que tenham, ou venham a ter grande porte, porque elas têm capacidade num jardim com alguma dimensão, têm capacidade para fazer diminuir um grau, por exemplo, as temperaturas e, portanto, refrescar a área toda em seu redor, não é só uhum. estar lá debaixo das árvores. Permite uh, des- diminuir um pouco a uh, uh, Aquilo que é uma ilha de calor nas cidades, temos tanto betão, não é? E temos que preservar não só os espaços verdes que já lá temos, mas criar mais. E tê-los na proximidade das pessoas. Porque é uma forma também de vir a reduzir a mortalidade, no caso das ondas de calor, mas também, por exemplo, reduzir as inundações, no caso de chuvas intensas, que são outro tipo de evento extremo
0: Uh, Carla, num minuto, uh, conta-nos um bocadinho sobre os efeitos que estas vagas de calor têm em nós e que nós normalmente não ligamos muito. Eu sei que referes isso também no trabalho dos uhum. esta semana.
1: O nosso corpo tem limites quanto ao, às temperaturas que pode uh, absorver, não é? E, e portanto, se, uh, se tivermos durante muito tempo, e sobretudo se as noites também forem quentes, quentes perdão, a capacidade de arrefecermos é menor. Para pessoas com mais debilidade de saúde ou para pessoas mais idosas, isto fará agravar problemas respiratórios ou problemas cardíacos. Nas crianças também, são mais frágeis, nas mulheres grávidas. Mas em geral toda a população tem que ter alguma cautela, tem que beber muita água. Sei que a Direção-Geral de Saúde tem... Tem programas e planos de contingência que faz com que, por exemplo, no apoio uh, domiciliário a pessoas idosas, que temos uma grande, por um, 12% da população uh, idosa a viver sozinha, que, um, e quando vão à casa dessas pessoas, só aconselham as pessoas a beber pelo menos 8 copos de água uhum. por dia, porque as pessoas não têm muita noção... Das medidas, da necessidade de medidas de autoproteção, não é? O beber uhum. muita água, hidratarem-se, não se exporem a nem, ter, nem fazerem esforços físicos.
0: É? Esses planos de contingência têm tido efeitos positivos, tanto quanto vamos uhum. uh, sabendo. Um, a, a, o que eu te queria perguntar para fechar. Uh, é sabendo que tu, este fim de semana, como todos nós, traz bastante calor, imagino que vais para a praia, como é que tu vais lidar com o calor? Uh, queres, queres deixar-se a fechar uh, conselhos básicos a quem nos ouve?
1: Vai-nos dar vontade de dar uns mergulhos, mas é aconselhável que não os demos na pior hora do dia, ou seja, entre as 11 da manhã e as quatro e meia da tarde, se calhar é melhor ficarmos em sítios mais frescos do que expostos às radiações solares. Além disso, os, os níveis de radiação UV vão estar também bastante elevados, beber muita água, não fazer exercício físico nas horas também de maior calor e tentar descansar o máximo possível porque as noites também vão ser quentinhas, hum. pelo menos no só a vento algarvio que se prevê.
0: E nós temos um problema com casas à noite porque as nossas casas não arrefecem o suficiente e segundo tu escreves no Expresso esta semana, em Portugal as temperaturas são 8 graus centígrados mais elevadas no interior das casas do que no exterior.
1: Esse, esse número resulta de um estudo feito por uma equipa do, do IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que fez monitorização no verão de 2022 em cerca de 20 residências habitadas por pessoas com mais de 65 anos, na zona de Carnide, em Lisboa. Portanto, uhum. é, um, é um exemplo prático que podemos extrapolar de certa forma, tendo em conta que 70% da habitação em Portugal é de má qualidade quando falamos de eficiência energética. Portanto, a maior parte das casas não tem capacidade de arrefecer à noite e as pessoas não usam ar-condicionado, ou não têm esses números, mas a porcentagem de pessoas que têm sistema de refrigeração será bastante diminuta.
0: Depois de duas decisões contraditórias, o Tribunal Constitucional vai ter de decidir quando é que a prescrição de casos de corrupção começa a contar. A partir do primeiro contacto do corruptor ou do último pagamento ilegal. A decisão, qualquer que seja, terá influência total no julgamento de José Sócrates. Como? O constitucionalista Jorge Pereira da Silva explica tudo em expresso.pt. Hoje, que é sexta-feira, à Expresso nas Bancas, onde se conta que a ministra Ana Catarina Mendes e a ex-ministra Marta Temido são os nomes mais fortes para liderar a lista do PS para as europeias. Falamos também sobre a longa lista de promessas adiadas do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. E sobre os assuntos em que António Costa alinha com Viktor Orban, o polémico e pouco democrata Primeiro-Ministro da Hungria. Para ler, na edição que já está nas bancas, ou na página online do Expresso. Resta-me agora despedir-me, agradecendo ao João Martins, a plastia deste episódio. O Expresso da Manhã volta na segunda-feira, com o pau Baldaia. Já sabe, muito cuidado com o calor. E um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.